0: Diese Folge wird dir präsentiert von Sim on mobile Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Würdest du von dir selbst sagen, dass du ein Promi bist? Nee. Das sagt man nicht, ne?
1: Wie? Man sagt, wie?
0: Naja, ich finde es weird, wenn jemand von sich behauptet, ich bin Promi. Ja. Weil ma Promi wird man, man muss schon
1: sehr berühmt sein um sich selbst. Ich finde Promi, bei Promi denke ich aber auch so an...
0: Weiß ich nicht. Also es gibt ja es gibt ja Berufspromis. also so
1: Justin Bieber oder so. Na okay, aber... Obwohl, der ist ein Star. Nee, der ist schon kein Promi mehr. Da gibt es schon verschiedene Abstufungen. Und bei auch.
0: Leuten wie Justin Bieber, der muss ja sich nirgendwo hinstellen und sagen, hey, ich bin Promi. Sondern man weiß, dass ein Promi ist. Ja. Und es gibt so eine Kategorie an Menschen, die schon in der Öffentlichkeit stehen, aber jetzt nicht von den großen Plakatwänden runtergrüßen. Und die müssten so sagen, wenn sie in ein Restaurant gehen, so, äh, Entschuldigung, ich bin Promi. <lacht> Und das wird doch niemand machen. Wir wollen sich behaupten. Also
1: ein, eine Sache, woran man festmachen kann, dass jemand kein Promi ist, wenn er erstmal sagen muss, dass er ein Promi ja, ist. Ja,
0: das ist weird. Ja. Aber was ist die Grenze zu offensichtlich Promi? Und da habe ich heute diese Woche viel drüber nachgedacht. Weil es ging in der Woche viel um Prominente in meinem Leben irgendwie, weil ich viel über berühmte Menschen nachgedacht habe. Okay. Die mit und die ohne nasenscheide waren. Und ähm, ich bin... Der Meinung, richtig prominent ist man in Deutschland erst, wenn man bei so Clickbait-Werbungen auftaucht. Uh. Markus Lanz, der ja. verhaftet wird ja. und abgeführt wird, weil er einen geilen Hack hat, der tausende Deutsche reich macht. Das ist ein Promi, weil mit ihm kann Clickbait gemacht werden. Friedrich Merz, auch ein Promi, weil mit ihm kann Clickbait gemacht werden. Frank Thelen, auch ein Promi. Clickbait. Immer wenn jemand Clickbait Material ist, dann funktioniert das.
1: Diese Clickbait Artikel sind aber eh so wild. Immer wenn man da so vorbeiscrollt, ich denke mir immer so, was? Wer kümmert sich denn darum? Wer macht denn sowas?
0: Bist du Team Markus Lanz wird verhaftet, weil er einen Geldhack hat? Oder Team mit diesen Mitteln reinigen sie ihren Bauch und ist einfach so ein Tropfen mit ganz ich krieg vielen Bananenscheiben? Ich krieg
1: immer sowas mit Bauch und so, weil ich eine
0: Frau bin, zielgruppenorientiert. Ich krieg 50-50. Ja? Das ist ganz interessant selten so, so sexuelle Inhalte, worauf ich sehr stolz bin persönlich. Aber gibt es die auch, wenn du so
1: normal so Zeit- oder Spiegel-Online... Äh, ja,
0: das ist... Ja. Gibt
1: es da sexuelle Inhalte ich beim Clickbait? Ich glaube,
0: ja. Ich, ich, bin, ich, bin, ich lebe freiwilligen Zölibat und deshalb kriege ich sowas nicht, aber ich glaube, sowas gibt es. Und ich bin ein bisschen verunsichert, weil der einzige äh, Clickbait-Inhalte, die sonst so also kommt, klassisch Spam-Mails, ist von einer Seite namens verboten frech. Und, <lacht> und die kriege ich immer auf meine... Das
1: bin ich, das ist meine private <lacht> E-Mail-Adresse. Manchmal schreibe ich halt nicht mit der offiziellen. nicht Warum? gemein, Warum? jetzt kann ich die sperren, okay, jetzt schreiben mir doch da alle E-Mails tut, tut
0: mir leid, aber ich weiß nicht, wie das passiert ist. Weil das meine
1: Wer ist der frechste Frechtags Deutschlands.
0: Das ist schon schwierig. Würdest du sagen, du bist der frechste Frechtag? Ich bin das.
1: Wusstest hm. du das noch nicht?
0: Das ist mir bisher nicht aufgefallen. Ich das einmal
1: kurz klären. Schon gezähm ein gezähmtes Auftreten ja. hier, finde
0: ich. Hotz und Humsi mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
1: Herzlich willkommen. Die Menschen, die jetzt diesen Podcast hier führen, moderieren, haben insgesamt zwei Eier, eine Aspirin und...
0: Ich habe auch zwei Eier gegessen heute.
1: Vier Eier und eine aspirin in den Tust. Sonst noch irgendwas
0: genommen? Ich habe noch eine halbe Packung Maultaschen gegessen. Mhm. Und so eins dieser Kartoffelbrötchen aus einem Supermarkt. Oh. Die sind, also die sind so lecker. Ja. Die sind so ganz crunchy. Ja. Mm,
1: das ist Brötchen ich, im Supermarkt bin ich raus. Oh,
0: nee, ich finde mittlerweile. Aus der
1: frische Abteilung von, vom Supermarkt? Nee, Doch. wer kauft denn da seine Brötchen?
0: Doch. Mittlerweile gibt es da feines Gebäck. Bin ich ja. großer Fan von. Das ist richtig, schlecht, richtig schlecht. Ich sag jetzt nicht meinen Supermarkt. Warum denn nicht? Ja, weil...
1: Das ist hier nicht öffentlich-rechtlich. Wir können hier machen, was wir wollen.
0: Das ist der... Sag jetzt, das ist ein. Nee, es ist äh, der, wo Edeka. das K für Kolonialwaren drinsteckt. Edeka. Ich find's ganz komisch. So ganz viele Dinge werden so öffentlich angegangen. Aber der Supermarkt, der einfach immer noch in seinem offiziellen Namen Kolonialwaren hat, der könnte mal... Da könnte man, finde ich, mal was machen. Nicht, weil das mir so unglaublich wichtig wäre, sondern einfach, weil ich den Stress im Internet sehen würde. Würdest möchte. du sagen, du bist pr
1: prominent, wenn du es geschafft hast, dass der Edeka deinen Namen trägt? Also die haben doch dann häufig von den Filialleitern den Namen. Edeka Jens oder so. Ich fände das so geil, wenn <lacht> es Edeka, Edeka humsi gäbe. Oh, das wäre so Hammer.
0: Würden unsere Filialen nebeneinander sein? Oder hätten wir einen gemeinsamen, der heißt Hots und Humsi?
1: Edeka Hots und Humsi.
0: Das finde ich irgendwie gut, weil andere Podcasts, die machen so Pizzen und es gibt T-Shirts und so. Und wir eröffnen, <lacht> einfach, einen, wir eröffnen <lacht> einfach einen ganzen Supermarkt. Nur mit
1: vegetarischen und veganen. Alternativen.
0: Das finde ich eine, eigentlich eine gute Sache. Ja. Ähm, ich möchte, dass es so ein paar Produkte, es ist ein normaler Supermarkt, aber es gibt ein paar Produkte nicht, weil die mich wütend machen. Und zwar hätte ich gerne den einzigen Supermarkt in Deutschland, in dem es diese Marshmallow-Mäuse nicht gibt, weil das <lacht> ekelhaft ist. Und wenn ihr da draußen seid, oh nein, die Marshmallowmäuse sind so toll, die weißen und die rosanen. Ihr seid perverse Freaks. Und das ist der einzige Kink, den ich schämen werde. Wenn ihr das esst, seid ihr pervers. Weißt du, was es
1: bei uns in unserem Supermarkt auch gibt? Richtig große Kassen mit richtig viel. Platz. Ich hasse das. Wann ging das los, dass sich irgendjemand, der, der die Supermärkte sich um, ums Interior kümmert, sich gedacht hat, oh cool, wir haben hier einen riesigen Supermarkt, wir haben eine riesen Fläche, aber da, wo die Kassen sind, wo man bezahlt, dann nehmen wir die kleinsten Kassen, die möglich sind, die kleinsten Bänder, die möglich sind, sodass sich alle da ganz da reinquetschen und ganz gestresst und verschwitzt da rauskommen. Bei uns gäbe es, der Supermarkt würde nur aus dieser riesen, wie heißt denn dieses Ding, wo man seine Sachen drauflegt, auf dieses Kassenband. Band. Das wäre nur eine, ein, reine, ein reines langes Kassenband, um man würde quasi reinkommen und schon hinten beim Kassenband stehen. Das fände ich gut.
0: Es sollte auch ein Safe Space sein für Leute, die es so mit Kleingeld zahlen wollen. Ja. Und dass man sich da auch ein bisschen Zeit nehmen darf, um das abzuzählen, das Kleingeld. Weil ich habe ich habe einen Rückenschaden schon davon, dass ich mich immer so kaputt trage an den Horten an Kleingeld, die ich in meinem Geldbeutel habe. Und das möchte ich, dass ich das mal loswerden kann. Weil manchmal kaufe ich Sachen, zum Beispiel ein Kartoffelbrötchen aus diesem geilen Backshop-Ding. Da gibt es so leckere Sachen. Da gibt es auch so ein Chabada, das ist lecker. Was? Und ein Walnussbrot, das ist so fein. Ah, okay. Die haben so interessante Dinge. Nicht. Da bin ich noch nicht Promi genug. Und die haben auch so eine, so eine heiße Theke. Und das, da schaue ich mir gerne an, was es gibt. Und das sind so, also da frage ich, mich so, was die Zielgruppe dessen ist, weil da, da gibt es so Mini-Schweinehaxen und ich denke mir, wer denkt sich denn spontan im Edeka, du weißt, was ich jetzt mittags lecker fände, eine Mini-Schweinehaxe? Das ist doch weird, das ist ja auch kein Finger. Oh, bei
1: meinem Aldi waren letztens arabische Wochen. Da oh war nein. ich so, nee, das ist doch nicht euer Ernst. Und da gab es so Humus zum Aufrühren auch und sowas alles. Also Pulver? Ja.
0: Ey, ich dachte lange Zeit, dass Falafel schmecken wie die Dinger, die man so als Pulver zusammenrühren kann. Und ich dachte immer so nein. ganz schön ekelhaft.
1: Einfach arabische Wochen, wirklich. Oh, was gab sonst noch Wochen. so? Man, dann gab es da so Fladenbrot zum in den Ofen tun, aber nein, macht man nicht. Lassen einfach frisch holen. Mhm. Und dann bin ich einfach ganz schnell sauer weitergegangen. Dann wollte ich damit nichts mehr zu tun haben. Also weil dieser fertig Humus, also das war, das war mir schon eins zu weit. Das muss wirklich nicht sein. Ich
0: finde es am geilsten, wenn es bei so Supermärkten so Themenwochen gibt, wo es so literweise Olivenöl gibt. Also egal, ob es spanisch <lacht> ist oder italienisch, griechisch. Einfach so ein Kanister Olivenöl. Und das finde ich ein Statement. Und damit, damit macht man auch viel lieber einen Salat, weil es so eine brutale Eigenschaft hat. dieses riesigen Kanister <lacht> mit dem Olivenöl über den Salat zu kippen. Das finde ich irgendwie toll. Das möchte ich irgendwie öfter machen. Und was ich auch als Lebensziel habe, ist ich werde jetzt was aus meiner Kultur teilen mit mm -hmm. dir. Es sind äh, deutsche Wochen. Endlich wieder deutsche Wochen Weil das nicht meine Kultur ist? Weil es nicht oft genug äh, so ist.
1: Ein Fettnäpfchen nach dem Gibt es
0: zum Beispiel ja. in den deutschen Wochen bei Aldi, die es da tatsächlich gibt?
1: Deutsche Wochen sind doch immer eh, ja, oder? Genau. Ja.
0: Und man hat als so also mittelständischer weißer Mann in Deutschland hat man zwei Wege, in die man gehen kann. Mhm. Entweder man geht den Weg Italienliebhaber. Ja, ich. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und zweitens. Griechenland-Liebhaber. Meine Familie... Stimmt, hat du sich, hast recht. Ja.
1: Ich habe mit Griechenland nichts am Hut und ja. das ist auch irgendwie so eine Lebensentscheidung.
0: Es ist eine Lebensentscheidung und meine Familie ja. hat sich komplett für Griechenland entschieden. Meine Krass. Eltern hatten Flitterwochen in Griechenland. Und
1: deswegen ist El Hotzo El Elhotzo. Deswegen bist du ein Promi, deswegen bist du berühmt, weil du diese Bo Alltagsbeobachtung das ist on point. Mhm. Genau. Ich wollte dich noch mal kurz in eine unangenehme und, Situation bringen. Ja, okay.
0: <lacht> <lacht> Danke Markus Lanz. <lacht> Also meine Eltern haben sich für Griechenland entschieden und deshalb habe ich auch so ein bisschen so einen, so einen Hang manchmal so griechisch essen zu gehen. Ich glaube das ist so in meinem Genom drin, dass ich ab und zu griechisch essen gehen muss und ich war gestern erst griechisch essen und es war fantastisch und ich habe überlegt, ob ich die Jacke, die ich gestern in diesem Restaurant anhatte, auch jetzt anziehen soll, weil dann hätten wir den Geruch dieses Restaurants jetzt hier in dem Raum drinnen.
1: Ja, nee. Und
0: das finde ich irgendwie schön, wenn es so. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal von griechischen Restaurants, dass es so ein geruchliches Artefakt gibt, ein kleines Andenken. Hm. Und das finde ich, sollten mehr Läden so machen. Stell ja. dir vor, du könntest in einen Bowl-Laden gehen, in so einen Poke bowl laden und du riechst danach noch einen ganz feinen Mango, zwei Tage lang. Das fände ich gut. Und das Ja, das ist so eine olfaktorische Signatur. Und das finde ich irgendwie cool, wenn man das so zum Statussymbol erheben könnte. So, ich war gestern im Kino und ich rieche dann noch zwei nach Tage lang. Oder nach den Minions 3. Why not? Kann man ja auch filmspezifisch. Mm. Findest du das nicht gut? Doch, doch, doch. Ich versuche hier das Startkapital für unsere Supermarktkette zu Ja, erdenken. nee, also ich,
1: also um das abzuschließen. Ich glaube, was ein gutes Konzept wäre für diese Edeka-Situation zwischen uns beiden, wäre, äh. ähm, <lacht> ich musste nämlich dran denken, auf Festivals gibt es doch häufig so, also mittlerweile, ist es ja einfach Nuts, was auf Festivals passiert und wie viel mhm. die so mit Brands kooperieren. Das ist ja eigentlich nur noch ein reines Kapitalismus-Event, wo eine Brand <lacht> nach der anderen ihre Stände da aufgebaut haben. und ja, die, äh, die Bundeswehr. Im, es, 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 ist, es ist der Horror.
0: Bei Rock im Park gab es immer die Bundes im Bundeswehr-Stand. Oh,
1: ja, Mann, und die Influencer da fragen sich einfach nur so, mit welcher Brand bist du hier? Ich glaube, es kauft, also sowas wie Coachella, da kauft sich auch keiner ein nee. Ticket für. Da bist du halt nur eingeladen. Und da gibt es dann ja auch häufig sowas wie, also habe ich wirklich schon gesehen, ich glaube, es war in Barcelona beim Primavera, dass es dann da auch so das war dann ein Ereignis, dass dort ein Supermarkt war und das war dann halt so cool, weil früher, wenn du auf ein Festival gegangen musst musstest du ja noch die Woche vorher dir genug Dosen und sowas einkaufen, ja. weil wenn du kochen wolltest, gab es nichts, außer du hattest genug Geld, dir auf dem Festivalgelände teures Essen zu kaufen mhm. und da gab es halt all diese Dinge und das war ein riesen Happening und wir könnten jetzt vielleicht auch mal an die Marketingabteilung von Studio Burmins, dass ihr kurz zuhört, wir könnten jetzt zum Beispiel beim Hurricane Festival wäre jetzt eine Idee, ja. da könnten wir zum Beispiel so einen kleinen Supermarktstand haben und da, da hätten wir dann so ein Edeka, so ein Hotz- und Mumsi-Edeka.
0: Mhm. Mhm. Finde ich eine gute Idee. Ja. Äh, das hat
1: auch gerade, die haben auch gerade ihr line veröffentlicht. Tolle Gäste. Materia, toll, freue ich mich drauf. Menschen, Viele andere Rapper, Menschen, Mensch, Männer.
0: Menschen, denen man nichts vorwerfen kann. Ähm, noch letzte Supermarktidee. Wie wäre es, wenn wir das Red Bull Sound Clash-Prinzip auf unseren Supermarkt? übertragen würden und es gibt eine Hotzecke und eine Humsi Ecke und man muss sich so entscheiden, <lacht> Nein, wer das da geilere. Nein, niemand zu mir. <lacht> das
1: weil die kommen alle zu dir. Bei uns gibt's doch, weil was? du 60 Interviews gegeben hast. <lacht> Die kennen dich jetzt alle. Ja, aber
0: bei dir fühlen sich die Leute Niemand wohl. Will zu bei mir, aber
1: bei mir kommen die nur zum Panschnigeln.
0: Bei, bei, bei mir gehen die rein und erwarten so, dass sie jetzt gagmäßig abgeholt werden. Aber bei mir gibt es dann nur diesen Backshop mit dem Kartoffelbrötchen. Und ich stehe daneben und sage, die sind wirklich gut. Die sind ganz knusprig <lacht> oben drauf. Das K steht übrigens für Kolonialwaren. Und so wird es. Und das, ich will das. Und, und bei, dir, bei dir ist es ein strukturierter, guter Supermarkt. Und bei mir ist so, ich versuche noch... Ja.
1: Warum? Das wäre wirklich so. Bei
0: dem Supermarkt hier neben dem Studio, ist der auch das K im Namen hat. Glaubst Nachdem Edeka wegen des K für Kolonialwaren gecancelt worden ist, glaubst du, der heißt nur noch E oder nur noch K? Oder so ein Aufsplitten. Egal. Da gibt es auf jeden Fall eine ganz komische Rangordnung an Waren, weil da ist das Ei am Anfang. Man geht rein und da steht direkt die Eier. Und das finde ich weird. Ich, find nach dem Ei. ich finde, was wir auch für einen Stand machen könnten auf dem Festival, ist, dass wir wirklich auch
1: einfach nur zusammen Essen anbieten. Es also, gibt ja auch immer, dass es dann eine spezielle Mahlzeit gibt, also so Handbrot oder jo. irgendwie sowas. Und wir würden unser Thema wäre dann auch einfach nur Eier. Und dann würden wir da... Spiegelei, dann deine Joghurt-Eier, die ich immer noch nicht kosten durfte, mm. die du immer machst, dann, ähm, keine Ahnung, ich mache ein gutes Rührei, wenn ich geduldig bin, wenn nicht, wie heute, dann wie auch nicht, so weißt du, und man kann aber auch, wenn man will, kriegt man auch einfach ein gekochtes Ei, mm, Ja. das hätten wir, weißt du, wo wir das hätten anbieten können?
0: Auf dem Coachella.
1: Auch? Darüber will ich auch noch sprechen. Es gibt so fucking viel zu besprechen. Es war eine volle auf, Woche.
0: Auf Benjamin von Spurenbare Lesung.
1: Nein. Letzte Version.
0: Auf. Was war diese dem ja. Ostern?
1: Nein. Egal. Also, ich habe einiges zu berichten von dieser Woche und ich habe eine Veranstaltung moderiert. Das All-Ears-Festival vom Spotify, mhm. so also ein Medienbranchen-Event, muss man nicht kennen. Aber da, Sind das da ist offiziell ein Festival. Das heißt, es hat zum, zumindest fest. Hat Festival, da jemand gecampt? Also, ich glaube, es ist kein Festival, es ist eigentlich ein Branchen-Event. Aber da hätten wir auch Eier anbieten können.
0: Hat da jemand gecampt? gecampt? Stell dir vor, du campst bei einem Podcast-Festival. Das ist wirklich, das kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. So, ah oh ja, wir müssen um 11 Uhr morgen zur, 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 zur Humsi bühne Die, die, die spielen dann 20 Minuten. Es gab Minuten ja nur die Humsi
1: bühne Ich habe es ich moderiert, du warst nicht da.
0: Ich wurde auch nicht eingeladen. Ja, ja. Muss Es ist es wirklich nur so ein Medienbranchending. Es ist ein
1: branchen -Event. Ja, doch, man kann sich da auch Tickets kaufen, aber da kaufen sich halt natürlich, also es ist ein Event, wo es darum geht, über die neuesten Entwicklungen in der Branche zu sprechen. Und es gibt aber auch einfach viele Podcaster, die Nein, also ganz ehrlich, es ist, es ist wirklich niedlich, weil es gab zwei Tage, es gab... also es gibt bei Spotify kannst du mhm. ja Musik hören und du kannst Podcast hören. Und es gab einen Musiktag und es gab einen Podcast-Tag. Und der Podcast-Tag war wirklich ganz besonders lieb, weil die Musikbranche ist krass verwöhnt mit Events. Also wirklich, ja. ich habe ja also auch so das ein oder andere Mal mit der Musikbranche schon mal zu tun gehabt. Mhm. und wirklich, du kannst halt, also gerade in Berlin, das ist auch besonders krass, das hast du auch in keiner anderen Stadt und Deutschland so, ist halt wirklich, jede Woche sind zwei, drei Sachen, wo du hingehen kannst und Free Drinks trinken kannst. Das heißt, die sind verwöhnt. Für die ist das nicht so ein Happening. Aber die Podcast-Branche ist ja noch voll jung. Und irgendwie ist das tatsächlich lieb, wie sehr sich alle freuen, mal so zusammenzukommen Ich weiß, es gibt genug Leute, die äh, MedienkollegInnen, die Branchen-Events scheiße finden. Ganz wer? im Ernst, ich verstehe. Wer,
0: wer findet sowas scheiße? Ich
1: weiß nicht, ich gucke da gerade so zwei Augen ins Gesicht.
0: wir find, findet das kacke, mit lauter Podcast in einem Raum zu sein. Das verstehe ich gar nicht. Findest <lacht> du das Publikum, ganz kurz, ja. ist das Publikum wie auf der Republika?
1: Nee, ist anders. Wie anders? Ähm, jünger Mhm. und ähm, podcast reger weniger boomerig einfach, wird Weniger sagen. boomerig, cool. Ja. Nein, aber es war wirklich lieb, weil alle sich so sehr gefreut haben, sich zu sehen. Und ich habe oh, hab so viel zu erzählen. Ich habe Leute kennengelernt, also ich habe genetzwerkt. Nein, ich habe nicht genetzwerkt, ehrlich gesagt, ich war einfach nur... Ich finde
0: schon, dass du genetzwerkt hast.
1: Habe ich genetzwerkt? Aber ja. ich war ja nur auf der Bühne. Ich habe ja ich nur hab den, also hab den Eindruck, mit den Leuten gesprochen, aber sie nicht mit mir zurück. Ist das schon Netzwerken? Ich, ich habe angenetzwerkt.
0: Hast du andere Leute kennengelernt? Hast du eine neue? neue
1: Leute? Ich hab, ja.
0: Hast du eine neue Telefonnummer an deinem Handy? Nein. Hast du schon eine geile Business-Opportunity rausgeholt? Weil ich habe den Eindruck, du hast genetworked, aber du verstellst dich vor mir, weil mein, <lacht> weil mein zynischer Blick dir sagt, dass ich das alles Scheiße finde. Und dass also ich, das ich schwöre und, dir, ich war die ganze und, Zeit auf
1: dieser Scheißbühne und ich habe nicht genetworked, aber ich habe <lacht> eine Person, habe ich angenetworked beziehungsweise sie hat mich angenetworked. Wer? Anke Engelke.
0: Das ist die beste Person, mit ich, der man networkt. Wirklich, kann.
1: also so ein Event kann man sich ja so vorstellen, ich moderiere da halt so Talks mit verschiedenen Gästen, gab es einen richtig coolen zum Beispiel zum Thema Mental Health und dann war gefühlt alle Mental Health Podcasts Deutschlands, unter anderem Ines Agnoli, richtig, richtig cool, also das hat mega Fun gemacht. Shoutout so an Ines. Tokyo Hotel, Shoutout an Ines, eh immer. Mhm. Also so, solche Gespräche, die ich dann führe und dann führe ich aber auch so durch den Tag bei dieser Bühne und zwischendrin gibt es dann so ein kleines Backstage und da zieht man sich zurück und guckt sich, okay, was passiert an, guck, was passiert als nächstes und versucht sich alles zu merken. Und dann bin ich ins Backstage gegangen und dann saß da Anke Engelke und wurde geschminkt. Und ich schon seit Tagen am Paniken. Ich muss Anke Engelke heute anmoderieren. Ganz im Ernst, wenn du für einen Job gebucht wirst, auf den du dich voll freust und dann siehst du so, okay, das anmoderieren, das anmoderieren, dieses Gespräch moderieren, das und das machen und dann steht irgendwo so, Anke Engelke anmoderieren. Du eigentlich mir. Job absagen, oder?
0: Eigentlich... Ja, so also in Ehrfurcht erstarren. Ich hatte ja jetzt viele Interviews ja. und zwei haben mir erzählt, dass Anke Engelke immer Kekse mitbringt in so Dreh- ja. und Interviewsituationen. Und das ist ja wohl...
1: Sie hatte tatsächlich Donuts dabei, oh, vegane Donuts. Wie
0: nett. Die geglitzert das, haben. Das ist so freundlich und da verliert... Also das ist eigentlich eine schöne Anekdote, aber in dem Moment, in dem das erzählt worden ist, beim ersten und beim zweiten Mal war ich so, ich bin der dümmste, schrecklichste Arschlochigste Mensch der Welt. Weil, weil du warum? sowas nicht machst. Weil ich habe nicht dran gedacht, den Leuten hier was mitzubringen.
1: Ja, das, da kann man halt von so Showhasen, die erfahren sind, noch was lernen. Donuts mitbringen.
0: Bist du eher ein Showhase oder eine Showmaus? <lacht> ich finde Showmaus, Show oder? oder? Showmaus. Finde ich gut.
1: Ich habe einen neuen Supermarkt bei mir entdeckt. Also der ist nicht nur, also der ist literally gar nicht neu. Mhm. Ähm, aber ich war einfach noch nie da, ja. weil ich noch nicht die ganze Range von Supermärkten bei mir ausgekostet habe. Jo. Weil irgendwie hat, einigt man sich ja dann immer so auf den ein, da gehe ich hin, der ist irgendwie auf meinem Weg zu Hause, nach der Arbeit oder whatever. Und da gehe ich dann immer hin. Und dann irgendwie probiert man irgendwann keinen neuen mehr aus. Und ich war beim neuen und ich muss sagen, der ist besser als der alte, wo ich vorher war. Weil viel größeres vegetarisches Angebot. Weißt du, wie lang das vegetarische Angebot geht? Drei Regale. Drei Regale. Das ist richtig Aber nice. ist das
0: so auch eine Strecke
1: Das unterscheidet die Boomer Generation und die Millennial Generation. Wir sind
0: eins ein Hase und das andere wir, sind Mäuse. Ja,
1: ja, wir sind Mäuse. <lacht> auf jeden Fall. Es gibt auch viele
0: Ratten im Showbusiness, das muss man auch sagen.
1: Ja, die eine oder andere Schlange gibt es auch. Mhm. Auf jeden Fall. Gab es auch welche auf dem All-Ears tatsächlich? Ja. Habe ich die eine oder andere gesehen. Cool. Ja. Und <lacht> da saß da Anke Engelke im Backstage und wurde von der Person geschminkt, die mich auch immer schwingt. Ja. von Jule. Liebe Grüße ging raus. Und Jule meinte so zu, zu mir, ach komm, setz dich doch dazu. Und ich saß so neben Anke Engelke und war einfach nur so. <lacht> Okay, einfach normal... Normal benehmen. Normal essen. Normal essen ist das Schlimmste. Wie isst man normal? Geht einfach nicht, wenn du dich erstmal drauf konzentrierst.
0: Hast du einen der Donuts gegessen? Ich habe
1: einen der Donuts so angebissen. Ähm, der war sehr lecker. Mm, natürlich. Und danach hat alles geglitzert. Und dann meinte sie halt so zu mir so: Ja, und na, wie läuft's? Wie läuft der Tag und so? Und ich so: Ja, läuft alles gut. Und äh, Jule meinte so: Ja, die Leute haben auch voll gelacht bei Cybers Eröffnung. Und dann meinte Anke Engelke so: Ja, erzähl doch mal einen Witz, den du erzählt hast. Ah. Und ich war so: Nein, das passiert doch jetzt nicht wirklich hier gerade, ich soll doch jetzt nicht der fucking witzigsten Frau Deutschlands einen Witz nacherzählen, den ich heute Morgen auf der Bühne erzählt habe. Da war ich so, nee, 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 das funktioniert doch jetzt nicht. Wir wissen doch alle, das ist doch eine Situationskomik, kann ja jetzt nichts nacherzählen. Und da war sie so, doch, mach mal. Und dann habe ich noch einmal Nein gesagt, aber hätte ich beim dritten Mal Nein gesagt, wo sie meinte, doch, mach mal, wäre es einfach nur mega awkward gewesen, weil dann ja. wären wir in so einer Nein-Doch-Nein-Doch-Nein-Doch-Situation. Aber
0: das ist auch wieder Situationskomik und Funny.
1: Ja, aber in dem Moment habe ich mich nicht so funny gefühlt. Mhm. Ich war nämlich vor allem angespannt und dann war ich so, okay, na gut. Also ich habe zum Beispiel erzählt, dass, äh, naja, dann habe ich ihr einen Witz erzählt und dann hat sie mich darauf hingewiesen, dass ich den ja jetzt nicht so leidenschaftlich betont hätte und ich war so, ach was, wirklich. Ich habe ihn gerade nacherzählt, habe ich nicht leidenschaftlich betont, ach was. Naja, dann habe ich... Ähm, Tipps von Anke Engel be Engelke bekommen. Aber... Anke Engelke.
0: Aber... <lacht>
1: Könne.
0: Aber betonst du jetzt leidenschaftlicher deine Jokes?
1: Ja, in Zukunft werde ich leidenschaftlicher meine Jokes betonen.
0: Willst du die Situationskomik der Bühne hier nochmal nacherzählen?
1: Nee, nee, ist okay.
0: So, sollen wir es sollen jetzt soll ich noch zweimal nachfragen, ob du das machst? Okay, dann Nein, nicht. Du nicht. Schade. Nein, aber ich denke immer, denk immer, dass es in der deutschen Promi-Landschaft niemanden gibt, den ich so gerne treffen würde. Aber es gibt so Leute, die... Die jagen mir so Ehrfurcht ein, dass ich nicht fake bin zu antworten. Ja. Also so, ich glaube Anke Engelke würde das, ich glaube Bastian Pastewka würde mhm. das, mhm. Angelika Milster hat das gemacht, mhm. bei, bei diesem Musical-Dreh fürs ZDF-Magazin mhm. und wer das auch macht, Situation aus dieser Woche, ich habe für mein Buch, habe ich so Leuten auf einer langen Liste Bücher zuschicken können und manche wurden dann dazugenommen, manche wurden wieder rausgestrichen und wer dazugeschrieben worden ist, ist Bela B. von den Ärzten. Ja. Und dann ist, hat der ein Buch von mir bekommen und hat sich in meinen instagram DMs dafür bedankt und ich habe diese Anfrage einfach gelöscht, weil ich nicht wusste, was ich darauf schreiben soll.
1: Hättest du einmal liken können? Aber Über like Instagram aber, ist also, doch easy. Also, sorry,
0: aber stell dir vor, du machst 30 Jahre <lacht> absurd erfolgreich Musik. Hey, du
1: schreibst Danke, Ausrufezeichen, 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 dann machst du einmal dieses Emoji, was Herzen im Kopf hat. Fertig, lieb.
0: Ja, das habe ich verpasst. Ey, aber, auf aber Insta ist doch
1: noch so geil, weißt ja. du, dann kann man ja wenigstens noch überlegen, was sagt man, aber in dem Moment, wo die Person sagt, erzähl doch mal einen Witz, da bist du halt einfach aufgeschmissen, da kannst du halt nicht einfach Anfrage löschen. Ich hätte vielleicht hätt ich einfach gehen sollen, einfach den Raum verlassen.
0: Nee. Deswegen, äh, das wäre funny gewesen, weil dann verlässt du den Raum und du weißt, dass die Leute, die noch drin sind, über dich jetzt reden. Und das <lacht> passiert mir öfter, als ich will. <lacht> <lacht> 99 Prozent <unwillachtigt. lacht>
1: Ja, naja. Ich habe auch, ähm, ich habe Tokyo Tail kennengelernt, die ganze Band sogar, was anscheinend super selten ist, weil, glaube ich, schon am meisten Bill und Tom die promo arbeit ja. machen. Ja. Wer hätte das gedacht? Aber das, Gustav und Georg waren auch dabei, aus Magdeburg hergejettet.
0: Ja, ich liebe, das, wenn die so zusammen auf der Bühne stehen, und du hast diese beiden doch recht exzentrisch <lacht> gekleideten Stars und zwei Leute, die aussehen wie so Berufsmusiker, was sie ja auch sind. Ja. Und einfach so, ja, wir haben jetzt hier so zwei Kanarienvögel da und wir machen halt unsere und wir machen halt unseren Job. Und das finde ich irgendwie gut. Ich mag, weiß nicht, ich finde es ja. das gut, dass es so eine offensichtliche, modische, inszenatorische Trennlinie innerhalb der Band gibt. Ich
1: finde auch geil, wie gut die das geschafft haben. Also alle anderen Leute, die sich so verhalten würden wie die und solche Sachen und Geschichten erzählen würden wie die, würde man ja einfach hassen. Bei Eat the Rich wären sie normalerweise mitgemeint, aber sind sie irgendwie auch nicht so Doch. richtig, weil, weil sie sind so ein bisschen die sympathischsten Abgehobenen.
0: Ich finde die wir haben Ich finde man muss wirklich unterscheiden ob jemand mit Showbusiness, sagte er sich selbstverteidigend, ähm, ob jemand so mit Showbusiness sein Geld verdient hat oder mit so mit Kinderarbeit in Magma Minen wir hatten das Beispiel schon mit Rihanna ich finde die Rihanna sagt man das es tut mir leid ich habe heute, hab heute mit Radio Was? ich habe heute mit Radiomoder gesprochen und die haben Bon Jovi gesagt Nein. und ich weiß nicht ob man das so sagt Von
1: welchem Radiosender?
0: Es war auf jeden Fall ein Radio in dem du schon, äh, glaube ich, tätig warst. Ah, okay. Soll ich dir Grüße ausrichten? Nee, Radio danke. 1.
1: Ach so, ah ja gut, an <lacht> den schon, den anderen hätte ich jetzt nicht. Ja, und ähm, weiter?
0: Ähm, weil äh, Rihanna mhm. hat uns viele Menschen, Millionen Menschen, hunderte Millionen Menschen, vielleicht Milliarden Menschen. Dazu und, gebracht, nein, Blush zu kaufen. Unterhaltung gespendet. Und Tokyo ja. Hotel hat uns wortwörtlich durch den Monsun gebracht und dafür, das ist mehr, als was Jeff Bezos geschafft hat, nämlich mir innerhalb von zwölf Stunden einen Minion-Eierbecher zu schicken. Why? Warum haben wir die Welt so geschaffen, dass ich jetzt innerhalb von Overnight-Express-Zeit einen fucking Minion-Eierbecher Ich finde, was sie uns
1: auch geschenkt haben, ist, dass wir einfach zwei so richtige Stars mal endlich in Deutschland Findest haben, weil du? wie häufig reden wir darüber, dass wir keine coolen Prominenten haben und ich saß mit denen halt auf dieser Bühne und habe mich mit denen unterhalten und also ich bin, kennst du das, wenn, also safe kennst du das, was ist das für eine dumme Frage, wenn man im... Hey, hör auf dich fe 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 fertig zu machen.
0: Du sitzt mit im Raum mit jemandem, der Rihanna gesagt hat.
1: Ja, ähm, wenn mitten im Gespräch man halt so rauszoomt und das tatsächlich, es passiert auch bei Interviews. Man hört nicht, mhm. also auch wenn ja, man eine oh. Person interviewt, wie häufig ich so merke, so, oh, was hat die Person gerade gesagt, meine Antwort wird schon passen, wird schon passen. Ja. <lacht> Und dann hofft man Ey, einfach, dass es jetzt gerade nicht so mega deep war oder man was voll <lacht> Wichtiges verpasst hat. Ähm, nicht jedes Interview ist mega spannend. In dem Fall war es schon spannend, weil es war ein Tokio-Hotel von mir. Aber äh, also ganz im Ernst, man muss die auch nicht interviewen. Man kann den einfach so die einmal anstupsen und wegrennen und die reden eine halbe Stunde durch. Und irgendwie so Tom Kaulitz war am Reden und ich gucke ihn so in die Augen und ich war so, what the fuck, der ist einfach mit Heidi Klum zusammen. Und ich unterhalte mich gerade, also wie wie... Was absurd? Hä?
0: Hattest du so einen Record-Scratch-Moment? So. Oh shit. You, you probably wonder, how I got caught up in this situation. Ja, ja
1: so Beginn von so einer Serie, ja. ne? Ja. And that's how I met your mother. Ja,
0: ja es ist so. Oh, ich ich kenne das aus Interviews, die ich selbst gebe und manchmal höre ich mir nicht selbst zu, was ich rede. Und dann ist es wie so Autobahn fahren und du wachst, so auf in Anführungszeichen und bist so, oh mein Gott, wo bin ich denn eigentlich gerade? Wo sind die letzten 30 Kilometer hin? Bin ich gefahren? Habe ich jemanden angefahren? Und das habe ich manchmal in Interviews und dann weiß ich nicht, was ich schon gesagt habe und dann, das hört man aber dann auch. Und ja, es tut mir immer so leid, dass ich dann so in so einen Labermodus komme und dann immer rausfinde und dann so abbrechen muss mit so Aber das kann man sich ja auch denken.
1: Ja, okay, ab jetzt hast du dich selbst enttarnt für alle zukünftigen Folgen. Ey, es
0: reicht auch jetzt. Also nicht mit den Folgen. Mit dem Podcast? Pod Nein. Es reicht mit Interviews, finde ich. ich wirklich, ja,
1: finde ich auch.
0: Ich habe 70 Interviews gegeben. Ja,
1: ich finde, das reicht jetzt auch langsam. Ich finde, Also ehrlich gesagt, für mein Gefühl von Ordnung und Perfektionismus, müsstest du einmal die 100 voll machen. Ich glaube, schaffe ich noch. 70 ist irgendwie eine blöde Zahl. schaffe ich noch. Das ist eine doofe Zahl. Ich glaube,
0: in dem Jahr schaffe ich das noch. Weil es, es gibt ja noch die Lesetour, es gibt Festival und es gibt jetzt noch so ein paar Promo-Sachen. Ich finde es schade, dass du nicht aufs
1: Spiegelcover gekommen
0: bist. Ja, das Problem ist, ich bin leider weder Hitler noch Stuttgart Barre. Und dann ist halt einfach schon mal schwer, aufs Spiegelcover zu kommen. Ja. Andererseits, ich bin ein weißer Mann, das wird schon Eigentlich, früher oder ja, später. Eigentlich
1: werden die Chancen ganz gut gestanden.
0: Vielleicht, Ich glaube, ich glaub, künstlerisch kreativ werde ich es nicht mehr schaffen auf Spiegelcover in meinem Leben. Aber vielleicht kann ich ja noch was anderes ich glaub, machen. Ich glaube, darum
1: geht es gar nicht. Ja. Künstlerisch kreativ zu sein. Findste? Große Klappe haben. Obwohl hast du eigentlich ja, auch. Ich Warum Riesen warst du? Also, ich fordere ein Statement ein.
0: Vom Spiegel? Ja. Aber ich war ja trotzdem im Spiegel. Hat ja alles geschafft. Ja, stimmt auch Ja, wieder. ich weiß nicht. Ich glaube vielleicht, wenn ich mich muss noch irgendwie was entdecken. Eine Insel im Mittelmeer oder so. Ja, die
1: Seeschellen. See die gibt es schon. Sind schon ähm, wie, und hast du es jetzt eigentlich gelesen? Wir gehen ja morgen beide zur Leipziger Buchmesse, haben wir gerade ja. rausgefunden. Mhm. Hast du denn jetzt schon in der Vorbereitung dafür, bist du auf dem aktuellsten Stand der Literatur, hast du dir den fantastischen MeToo-Roman von wie heißt er nochmal?
0: Äh, Benedikt von. Äh, Irgendwie sowas, ne? Irgendwas, irgendein
1: Hast du gelesen? Ey,
0: Benedict von Stauffenberg. <lacht> Benedict von Stauffenberg. Irgendwas. Fuck it. Ähm, ich war übrigens mit der Tochter. <lacht> gute Antwort. <lacht> Nein, ich habe das Buch nicht gelesen. Das war
1: einer der Momente, wo Sebastian gerade einfach nicht zugehört hat.
0: Nein, ich wollte. Und er hat nicht
1: gemerkt, dass es eine Frage war und hat jetzt einfach mit einem neuen Thema angefangen. Nein, und das wollte, ist eine Situation, wollte, in der es nicht gut gegangen weißt ist. Weißt du,
0: das ist so, ich wollte was Privates von mir teilen, ja. aber du mit deiner abweisenden Art zwingst mich jetzt, <lacht> zwingst mich jetzt dazu, weiterhin meine Gefühle zu unterdrücken mhm. und dann braucht man sich auch nicht wundern. wundern. Nein, ich war mit der, mit der Tochter oder Großtochter, wie hatten Stun Enkele?
1: Stunkrat Nee,
0: aber das ist Graf Staufenwerks in der, der Kindergarten. Shoutout, wenn du das hörst. Und eigentlich überhaupt kein Shoutout. Du bist da aus einer fahrschuh <lacht> Wirklich. Das ist ganz schrecklich. Okay, ich habe das Buch nicht gelesen, hast du das Buch gelesen?
1: Nee, auch nicht. Im, im positiven Sinne. Habe ich es nicht gelesen. <lacht> ich weiß auch nicht, was das soll. Also ganz im Ernst, wenn man, also erstmal, warum packt man den aufs Cover? Also ist es ist alles. Irgendwie ist auch alles dazu gesagt, das langweilt mich, aber es ist so, was soll die ganze Scheiße, warum muss denn jetzt ein Typ, warum ist jetzt schon wieder, das ist schon wieder alles was Falsches, wir hatten ja glaube ich letzte Folge oder so drüber geredet an dieser MeToo-Debatte in Deutschland. Irgendwie, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass in den USA alles gut läuft, aber vielleicht ein bisschen besser, also jetzt nur was die MeToo-Debatte betrifft, aber in Deutschland ist dann wieder so, okay, man hat das Gefühl, es nimmt endlich wieder ein bisschen Fahrt auf und dann die Person, die dafür gefeiert wird, die aufs Cover kommt und die jetzt irgendwie hier so Frauen in Deutschland retten soll, ist dann ist dann so jemand. Also das kannst du ja jetzt auch wirklich nicht sein.
0: Andererseits, du hast ja das, dieses Spiegelcover, googelt es mal, liebe HörerInnen. Das
1: ist sehr gruselig, das es macht mir ein bisschen Ja, bisschen und das Angst. kannst
0: du ja nirgends anders an den Platz in diesem Magazin reindrucken. Weil stell dir vor, das ist jetzt so ein, so ein Jumpscare-Moment. Stell dir vor, du blätterst friedlich durch den Spiegel <lacht> und auf einmal so... <lacht> Das ist ja auch nichts. Du musst, du musst, da, du musst das vorne <lacht> draufpacken. Wie, wa, wa, das ist wie wenn in der Zigarettenschachtel irgendwas. <lacht> Kennst
1: du das, wenn Leute dir folgen, die du gar nicht magst? Ja. So ist das.
0: Ja. Dieser Schreck,
1: den du gerade nachgemacht hast. Das ist, was? Warum der denn jetzt? Was will der? Was passiert jetzt? So
0: Hate-Follower. Oh. Uh, ja, das, wär, das ist wie so eine diese Warnbilder auf einer Zigarettenschachtel. Ja. Das muss man vorne drauf machen, damit man weiß, was drin drinsteckt. Finde ich irgendwie fair.
1: Ja, vielleicht hätten die das aufs Cover von dem Buch packen sollen. Also ich glaube, es ist für alle die diesen Podcast hören, eh nichts Neues. Aber wenn wir eine Debatte darüber führen, wie Frauen strukturell diskriminiert werden und missbraucht werden, dann sollten wir da vielleicht nicht eine Person als irgendwie unseren Held hochhalten und hochfeiern und was weiß ich was, der ein weißer Typ ist und unter anderem lange mit solchen Leuten befreundet war und wahrscheinlich noch ist.
0: Aber also
1: Ich glaube, wir brauchen wirklich keine Männer, die uns helfen, unsere Geschichten zu erzählen. Ich glaube, das kriegen wir auch so hin.
0: Fändest du es okay, wenn ein Mann ab und zu lacht und mm -hmm, macht? Weil das wäre meine Rolle. Fändest du es cool? Ähm, so grundsätzlich im Leben? Im, Im Leben und in einem Podcast zum Beispiel.
1: Ja, das finde ich, find ich okay.
0: Okay, dann würde ich, würd ich mich daran halten. ja
1: Aber könntest du mir einmal kurz mal so Sexismus erklären? Weil ich glaube, ich kriege das nicht so gut hin. Und es wäre wichtig, dass es ein Mann, glaube ich, auch macht. Weißt du, so, so, ja, es wäre, also, ich denke da zum Beispiel an so eine Syrien-Doku, die mal rauskam von irgendeinem so YouTube-Magazin vor ein paar Jahren. Mhm. Ein weißer Journalist ist nach Syrien gereist und war dann so, oh, das ist ja alles ganz schön schlimm hier. Und hat sich dann gefilmt, wie er weint und so. Und hat sich dann in lauter Interviews hingesetzt und meinte so, ja, ähm, das ist einfach, ich weiß, das ist natürlich auch ein bisschen Banane, dass ich das dann hier als weißer Typ mache. Aber es ist auch wichtig, damit die weiße Mehrheitsbevölkerung in Deutschland über mich das, wenn die sehen, dass ich weine, dann spüren die über mich den Schmerz und dann wissen die, dass es wirklich schlimm ist in Syrien. Und so so ein bisschen, das ist auch der stückretbare Ansatz. Und jetzt deswegen würde ich das gerne auch nochmal an dich weitergeben, weil ey, ich kann hier ja so viel über Sexismus reden, wie ich will. Das muss man über mhm. dich spüren, weißt du?
0: Ähm, Sexismus ist, wenn alle anderen Männer außer mir irgendwas falsch machen, weil ich bin guter, der das erklären kann und gebe mir hiermit für all mein Verhalten, das ich jemals hatte, habe und haben werde, die Absolution, weil ich bin einer von den guten. Bitte, kriege ich jetzt mein Spiegelcover? @Spiegel? At Spiegel? At @Spiegel. Online? Online? Fragezeichen. <lacht> Ja, ja. Es, naja. ich, ich frage mich, ich, wir sind ja beide Gefangene dieser Medienbubble. Ich frage mich, ob dieser Roman irgendjemanden außerhalb juckt. Wie meinst du, außerhalb von was? Außerhalb von, ich verdiene mein Geld, damit Content zu produzieren oder Content naja, zu jetzt, konsumieren. ja, jetzt wo sie ihn
1: aufs Cover gepackt haben, ja schon. Aber ist Und das, wo wir
0: drüber geredet haben. Aber ist das nicht so eine Sache, die eigentlich sau egal ist? also so für uns interessant ist. Das aber ist ja
1: das Komische, dass es halt so aufgebauscht wurde und dass er nirgendwo klipp und klar sagt, dass es wirklich um MeToo geht, wahrscheinlich ja. aus rechtlichen Gründen. Und äh, er aber vermeintlich in diesem Roman darüber geschrieben haben soll, wie die ähm, Verhältnisse bei der BILD sind über Julian Reichelt. Aber äh, es weiß auch keiner richtig. Er war lange mit Matthias Döpfner sehr, sehr gut befreundet. Eine SMS, die er ihm geschrieben hat, ist sehr prominent. Und das Schlimme daran, dass sie ihn aufs Cover packen und ich weiß nicht, ob es überhaupt jemals schon mal ein eine, also eine Frau, eine Schriftstellerin hat es eh noch nicht aufs Cover der Bild geschafft. Weil, äh, der Cover der Bild wahrscheinlich schon, aber äh, des Spiegels noch nicht. Aber ich weiß nicht, ob es überhaupt eine, eine MeToo-Story mal oder mehrere Male auf dem Cover der Bild... Warum sage ich immer Bild? ...des Spiegels gab. Aber in dem Fall ist es halt so, warum packt ihr einen Mann da drauf, der nicht mal... Der, Ehrlich, also in diesem Interview hat er ja die ganze Zeit nichts gesagt. Er sagt ja, ich schreibe nicht darüber. Also warum gebt ihr ihm diese Stimme? Und dann wird er auch noch dafür gefeiert. Und er hat aber diese Arbeit... Dass, dass wir heute so über Machtmissbrauch reden. Das haben Frauen gemacht, das haben schwarze Frauen gemacht und das hat, war definitiv nicht Stuckrad Barre. Und er ist am Ende der, der, der jetzt daran, er macht zu Kapital das Thema. Mhm. Sorry, er macht es zu Kapital, er kapitalisiert es. Na klar. Weil er damit jetzt krass Kohle verdient. Und am Ende steht er, wahrscheinlich kriegt er noch irgendwelche Preise dafür.
0: Aber ich frage mich wirklich, ob das... Menschen interessiert, normale Leute, normale, unschuldige Männer, ob das, nee, aber ob das die interessiert, weil das sieht man so, das Thema zieht sich jetzt durch die letzten sechs Wochen oder so ja. und begann für mich mit dieser Story, in der Julian Reichelt im ICE sich nicht ausweisen wollte, weil er dachte, dass alle ihn erkennen als Julian Reichelt. Aber es ist halt der fucking Chefredakteur von einer Zeitung. Niemand erkennt den weißt du wer der chefredakteur von der süddeutschen ist i don't. ich würde den auch <lacht> ja. nicht erkennen ja. ich, und ich, ich diese dieses vielleicht ist es einfach hm. eine metadiskussion die einfach nur für leute interessant ist die das spielcover gestalten die die inhalte verantworten und die halt darin arbeiten ja aber ab
1: dem moment wo eben so meta wird, dass alle drüber sprechen und dass du aufs Cover kommst, Ach, ist es halt schon wichtig, drüber zu sprechen, weil dann erreicht es schon wieder so viele Leute, ab dann hat sich das Thema innerhalb der Medienbranche schon wieder so auf, aufgebauscht, dass es ja wirklich ein Thema mhm. geworden ist und dann finde ich es eben auch wichtig, darauf hinzuweisen, ey, das ist übrigens nicht das Coolste, ihn dafür so abzufeiern.
0: Ja, voll, das war auch keine Kritik so, yeah. an dir, sondern es ist so ein nee, äh, allgemeines... Aber
1: das kann man ja eigentlich bei allen Themen, wahrscheinlich allen Medienthemen sagen, die wir hier besprechen, weil es ja immer eine krass bubbly Angelegenheit <lacht> ist und es immer aufbauscht und das ist ja auch das Problem daran, dass Journalistinnen ähm, oder Menschen, Content Creator oder was auch immer, wir machen irgendwie eine Beobachtung über einen Trend, über irgendwas, was uns interessiert. Einer twittert darüber, der Nächste twittert darüber und zack, ist es ist ein Thema. Ist es wirklich dann eins? Beschäftigt es wirklich die Leute?
0: Ich sehe das know. immer bei meinen äh, Tweets, wenn ich die am Ende des Tages auf, auf Instagram poste mhm. und es geht um irgendein, in den letzten Slides geht es um irgendein Thema, das aktuell heute oder gestern auf Twitter war und dann sind wirklich oft viele so, 10, 15, 20 Kommentare mit, äh, was ist denn der Kontext dazu? Ja, ja. Und ich denke mir immer so, oh sweet summer child, ja. du bekommst sowas nicht mit und es ist nicht schlimm. Nee. Es ist voll okay, das nicht mitzubekommen. Und ich habe natürlich äh, durch die Transformation meines Lebens in den letzten drei Jahren äh, einen anderen Freundeskreis, der natürlich auch Medienpublic ist, aber ich habe so äh, ganz guten Kontakt zu einem Freund von aus Siemens Tagen und äh, ich frage mich bei manchen Themen immer, bevor ich sie behandle in meinen Inhalten, sonst würde den das interessieren? Würde hm. das Tobi aus der Oberpfalz interessieren? Wahrscheinlich und nicht. In den meisten Fällen 50-50. Aber es ist. ich möchte mir bewahren, dass ich Kontakt zu einem normalen Menschen habe. Ja. Und das ist auch ein Oberpfälzer. Da kann man nicht so 100% sagen, dass das normal ist. Weißt du, wie Menschen aus der Oberpfalz reden?
1: Nee, aber ich habe es gerade gehört bei ja, dir aus der Mund kam es Mund kam's
0: da wird raus. Viel aus, da wird viel zu O's und I's gemacht. Und das finde ich ganz interessant. Also da, da ist heute, das ist so ein, ähm, es ist prototypisch bayerisch, so wie sich Norddeutsche vorstellen, dass äh, bayerisch klingt. So klingt Oberpf oberpfälzisch. Apropos Norddeutschland.
1: Oha, ja.
0: Gut über. Oh, danke, okay. danke schön. Du warst ah, in ja. Norddeutschland. Warte, ich, mach,
1: ich, mach, ich mach weiter, ich will dich übernehmen, ja?
0: Genau, und du hast den, den wichtigsten Promi dieser Woche gesehen.
1: Apropos Norddeutschland, Sebastian, ja! das ist mein Hinweis, denn ich war diese Woche in... Nein, es ist also in Norddeutschland, aber es ist ehemalig Ostdeutschland. Deswegen. Ja, ich war im Osten. Ich war ähm, an der Ostsee. Mhm. natürlich, muss sein, ein bisschen runterkommen von dem ganzen Medientrubel. Und ich war in der Lübecker Bucht und stand da und auf einmal springt so ein Tier aus dem Wasser und macht so ein Salto und springt wieder rein alle fangen an zu schreien. Ich war so, hä, hey, was ist denn da los? Ist das ein Mini-Wahl? Ich bin Stadtkind. Keine Ahnung, was das für ein Tier ist. Es du hatte bist auch
0: vor allem Land, eine Landradde. Ich habe
1: natürlich als erstes mein Handy rausgeholt und ich war so froh. Ich habe seit diesem Jahr endlich dieses Handy, das, das war ein großes Thema zwischen uns beiden, mit den drei Linsen, dass ich ganz doll ranzoomen kann. Mhm. Das war nämlich mein Traum für dieses Jahr, dass ich überall ranzoomen können mhm. wollte. Und ehrlich gesagt, ich war noch nicht auf so vielen Konzerten, wo die Künstler so mega weit weg von mir waren. <lacht> ich konnte es noch nicht so richtig auskosten. Da war ich so, das ist mein Moment. Ich kann es filmen, ich kann ranzoomen. Zücke meine Kamera und war dann so kurz so leicht beschämt, weil ich so war, bin ich jetzt so ein Stadtkind und es ist jetzt so voll normal, dass jetzt hier so ein Riesenfisch durch die Gegend springt und alle anderen Norddeutschen um mich rum sind so, ja moin, ahoi, äh, Fischbrötchen, was macht die da, was ist los? Aber alle anderen haben auch ihr Handy gezückt, das heißt, ich war so, okay, es muss was Besonderes sein. Ja. Und dann stellt sich raus, es war wirklich ein fucking Delfin. Und der ist auch nicht einmal daraus gesprungen, sondern ich habe original zehn Videos, wo ich im Hintergrund schreie: Nein! What the fuck? Nicht dein Ernst! Zehn solche Videos. Und der hat halt wirklich, der ist immer hochgesprungen, ist dann so ein bisschen zur Seite, ist dann wieder, hat sich mehrere Male gedreht und dann dachte ich so, okay, dann wird es wohl normal sein in der Ostsee, dass dann jetzt hier so ein Delfin ist. Und hab dann abends, bin ich durch Instagram gescrollt und habe dann die Meldung bei Tagesschau gesehen. Äh, Delfin in der Lübecker Bucht, sie haben ein sehr verpixeltes Foto gepostet. Da war ich kurz traurig, weil die hätten aus meiner Story <lacht> den Content, den ich gemacht hätte, liebe Tagesschau, ich hätte euch solche scharfe Bilder
0: mhm. wirklich liefern können.
1: Ja, es waren Delfine in der Lübecker
0: Bucht. Da hättest du für 1200 Euro nochmal so Bildrechte verkaufen können. Ja. Geil. Und die hätten dann auch so deinen Namen angeben müssen in der Fotoquelle und vielleicht wäre sogar der Screenshot aus deiner Insta-Story so... Das wäre so
1: cool. Das wäre so toll.
0: Dann wäre ich offiziell ah. ein Promi. Weil man in der Tagesschau ist. Ja, ich glaube Dann ist man schon. ein Promi, ne?
1: Werbung.
0: Wir stecken ja gerade in den Tour-Vorbereitungen ja. und zuletzt habe ich dich besucht und bin Kraft meiner starken Füße zu dir gelaufen und wurde tatsächlich kurz bevor ich bei dir war angesprochen, wurde auf der Straße erkannt und äh, die Person hat gesagt, hey, äh, wir haben ein Match auf einer Dating-App Oh. und ich habe gesagt, erstens cool, zweitens, ich benutze keine Online-Dating-Apps, das kann nicht sein, äh, das ist ein Fake-Profil, das ah, bin ja, das nicht ich. Das sollte nicht
1: passieren. Das ist
0: eine... A absurd unangenehme Situation ja. nicht nur für mich, aber auch für die andere Person, weil es ja ist offensichtlich auf dem Fake-Profil ist. und reingefallen. auch
1: enttäuscht ist. War, war die Person dann traurig?
0: Ich bin dann ehrlich gesagt schnell genug weggelaufen, um nicht also äh, dieses Gefühl noch sehr zu sehen. Es ist eine sehr komische Ist eine komische, komische Situation, aber so Fake-Profile und, und falsche Profile auf, auf Dating-Apps sind, sind ein Problem und das ändert sich zum Glück dank eines neuen Features der Dating-App Bumble.
1: Genau, Bumble hat nämlich genau deswegen ein neues Feature eingeführt und zwar den deception detector Das ist ein Feature, das künstliche Intelligenz, also... KI äh, nutzt, um Profile auf Authentizität zu überprüfen, damit eben genau das nicht passiert. Also Dating auf Bumble soll dadurch sicherer und auch am Ende weniger stressig werden. Man kann eben selbstbewusst swipen in der Gewissheit, dass die Person, die man dann da sieht, am Ende auch wirklich echt ist, da dieser Deception-Detector, Fake, Spam oder auch Scam-Profile entfernen kann. Außerdem kann man besser connecten und sich eben aufs Kennenlernen konzentrieren, anstatt wirklich zu entziffern, wer steckt da jetzt halt wirklich hinter diesem Profil.
0: Das erwacht, glaube ich, für alle Beteiligten mehr Spaß. Deshalb holt euch Bumble, wenn ihr nicht auf ein Fake-Profil von einem drittklassigen internet reinfallen wollt. <lacht> das glaube ich ist für alle irgendwie schön und Außerdem, weird. Tschüss.
1: <lacht> <lacht> was wolltest du sagen?
0: Nix. <lacht> naja.
1: Aber man kann ja noch mal viel Spaß beim Daten wünschen und viel Glück. Ja. Ach, jetzt bin ich schon wieder ein Boomer, ne?
0: Nein. Aber, aber was sagt man
1: denn dann? Aber was sagt man denn beim Daten?
0: Good swipe. good swipe. Weitere Infos findet ihr zu Bumble und wie immer... In den Show Notes. Ja, good luck, good swipe. Good swipe.
1: Werbung Ende. An dieser Delfin, der hat sich verschwommen. Der kam ein, kam eigentlich aus das Dänemark. <lacht> Und und die, haben, die sind wohl immer so in Gruppen unterwegs und wenn die älter werden, dann machen die manchmal so einen Einzelgänger, aber dem scheint es gut zu gehen, Schön. haben die gesagt. Also die haben jetzt aber in seiner Haut nichts gesehen, was da komisch war. Und ey, das war so krass, weil der war wirklich den ganzen Tag da, weil ich bin mehrere Male mit dieser Fähre da hin und her gefahren. Und der hat einmal auch war einen kleinen wirklich,
0: Ausflug gemacht, wie du.
1: Der hat auch, wie ich, der, der war vielleicht auch bei dem Spotify-Event. Der brauchte auch. auch mal seine Ruhe von den ganzen Podcast-Männern.
0: All Fish war der.
1: All Fish. Und der ist einmal wirklich, ey Sebastian, ich konnte das nicht fassen. Ich war so, ich bin hier gerade in Deutschland, was ist denn hier los?
0: Der ist wirklich. Das Dänische, <lacht> Dänische Delfin, geh zurück, wo du hergekommen bist!
1: Die ganzen Delfine, die hier nach Deutschland kommen und uns die Jobs wegnehmen. Ja, und da deutschen muss man Delfinen. mal drüber sprechen. Genau,
0: ja. dass die wandern hier ein und die fressen unseren guten deutschen Delfinen den Robben, den Kegelrobben, fressen die die Fische weg. Ey, der war wirklich direkt
1: unter dieser Fähre. Also ich stand direkt am Rand und habe runtergeguckt und der war halt so. Direkt da, der Hatte ist da so Augen hinterher. Kontakt. Ich glaube nicht, nee. Schade. Das ist so mit dem Delfin und mir ist so ein bisschen wie mit Timo Bert Champignon und mir. Das, ist, das wird nichts mehr. Das wird
0: nichts mehr. Nee. Aber ich, ich finde irgendwie Delfine, wenn die so schlau sind, ja? Warum sind die dann immer noch im Wasser?
1: Warum hat er sich verschwommen bis zur ja, Ostsee? Wie dumm Ganz dumm man Ernst? Sein.
0: Ja. Wirklich wie mein Vater in der Urlaubsplanung.
1: Und was ich auch interessant finde, ne? Ich, vielleicht hm. mache ich da einen True Crime Podcast zu. Vor fünf Jahren war schon mal ein Delfin, auch in der Lübecker Bucht. Ja. Jetzt frage ich mich, meinst du, es ist der gleiche? Und ist er wieder dahin gegangen? Vielleicht war er so, oh, ich hatte damals so eine süße aber, Delfinin gesehen. Aber ich ist, suche sie.
0: Aber ist das so eine Sache, die gut ist? Dann
1: macht der Urlaub alle fünf Jahre?
0: Aber ist es eine Sache, die gut ist, dass Für ein Delfin wen? da ist? Also so ist für mich war es gut. Ja, aber so allgemein Ich glaube, der
1: hatte Fun, der ist ganz schön durch die Gegend
0: gejumpt. Ja, aber ist das so eine Sache, wie da gehören Delfine hin oder ist es so eine Sache, wie die Ostsee ist fünf Grad wärmer als sonst, deshalb bestimmt, ist halt bestimmt so oh, Ich weiß nicht, müssen Aber
1: fragen, habe ich keine Ahnung.
0: Nature Healing, entweder, entweder endlich wieder Delfine. Ich würde in sagen,
1: vom Ding her, also wenn wenn der Weltuntergang und die Klimakrise, wenn das dann passiert, dann also wenn das eins der Symptome ist, dann ist es noch eins der besten.
0: Ja, ne? Ja. Wieso?
1: Aber ich fände, der sollte auch mal zum Landwehrkanal nach Berlin kommen.
0: Ja, eine große Delfintour. Ankündigen, buchen über, keine Ahnung, Landstreicher oder so. Eine <lacht> große, große Delfintour. Äh, fände ich irgendwie auch schön. Aber ja. ich, irgendwie, ich, ich bin Fischskeptiker. Ja? Ich fände es irgendwie nicht gut, dass es da so viele Viecher im Meer gibt. Ich ja. Hab, das Meer macht mir auch wirklich Angst mhm. und ich finde es einfach wirklich nicht gut, dass es so ist. Und das ist auch einfach meine... Das muss man in der Demokratie offen ausfechten. Ich sage, es sollte keine Fische geben. Du sagst, es sollte Fische geben. Ja, aber dann, und wir haben dann, uns, dann fahren
1: wir zur lübecker
0: Und
1: erzähl das mal ein paar Leuten. Weißt du, was da los ist, wenn du dann da denen den Backfisch wegnehmen willst?
0: <lacht> wir haben uns ja relativ gut geeinigt schon als Menschheit, dass es deutlich weniger Fische gibt als früher in dem Meer. <lacht> Deshalb bin ich ganz froh, drum.
1: Ich habe auch einen Riesenrespekt vor Meer und ich habe einen Riesenrespekt vor Wasser. Und ich habe auch irgendwie... Das ist so... Ich glaube, eine Pfefferkörnerfolge hat mich mal traumatisiert. Ja. Weil die sind, die mussten mal irgendwie runter in Gulli und dann hat jemand oben den Deckel wieder zugemacht oh, und dann Gott, ist langsam, kann, langsam wieder das Wasser reinge da, reingelaufen. Das
0: kann, daran kann ich mich erinnern. Ja. Die und an die Folge, in der sie so äh, irgendwas leimen müssen und der, ich was? Uwe Ochsenknecht spielt spielte damit? Irgendein Mann, der aussieht wie Uwe Ochsenknecht, sagt, ja, das ist irgendwie Eiche und das kann man nicht mit Leim behandeln. Ja. Irgend sowas. Und ich weiß nicht, ob das ein Fakt ist, aber es gibt so Dinge, die habe ich irgendwann im Fernsehen aufgeschnappt und seitdem behandle ich die als Fakt. Und ich denke. Ja, wenn äh, Uwe ich, Ochsenknecht ich, das gesagt Ich, hat ich würde jetzt in, in einer coolen Gesprächssituation würde ich als kleinen Funfact einstreuen. Eichenholz kann man nicht leimen.
1: Ja. Nö.
0: Und dann trägst du das weiter.
1: Ja. Und so verbreiten sich Fake News, meine Freunde. Das sind doch Und keine innen. Fake
0: News. Das ist ein kleines... Das sind News Kon am das Ende. Das ist ein Konjunkturprogramm. Am Ende
1: ist es eine News. Das
0: ist ein Konjunkturprogramm für, äh, für Baumärkte.
1: Apropos Holz, ich war auf einem
0: Schiff. Ich bin so gespannt, was jetzt passiert. Ich war
1: auf so einem riesigen Schiff mit hatte, drei Segeln. Ich
0: hatte kurz Angst, dass du über die 257er reden möchtest.
1: <lacht> Nein.
0: Okay. Ich will Erzähl, wirklich nicht über die 257er Was auf der Gorch Gibt es die noch? N -n -n die Gorch Fock ist doch dieses bundeswehr Ausbildungsschiff, nee. wo es so schreckliche Skandale gab und die so... Absurd viel Geld kostet, ist so ein dummes Segelschiff einfach oh, nee. Erzähl.
1: Ich war auf dem Schiff und eigentlich wollte ich gar nicht das mit dem Schiff erzählen.
0: Warst du auch eine Krugge?
1: Ich, ich, ich war auf dem Schiff und es war so toll, weil ich weiß nicht warum, aber ich habe eine große Leidenschaft für Schiffe. Es ist komplett random. Ich habe irgendwie Leidenschaft eine Leidenschaft für Dinge, mit denen sich Menschen fortbewegen, was aber keine Autos sind.
0: Ja, Mann, es gibt so viele coole Transportmittel.
1: Jedes Mal, wenn ich aus meiner Wohnung, in meiner alten Wohnung, das war... Es war so eine Dachetagenwohnung Dach und ich hatte die Fenster quasi nach oben und nicht zur Seite raus und konnte halt eigentlich nur in den Himmel gucken, was geil war und bei jedem scheiß Heli, der vorbeigeflogen ist, bin ich schreiend durch die Wohnung gelaufen und habe gerufen, ein Heli, weil ich es einfach geil finde, ich weiß nicht warum, das gibt mir so Glückskicks, aber auch nicht so, dass ich jetzt so mega interessiert wäre, mehr darüber zu wissen, sondern ich finde es einfach nur geil das zu sehen und ich bin so ein bisschen wie dieser Trainman von TikTok, kennst du es? Der diese GoPro ja, so an der klar. Stirn hat und immer so richtig krass sich freut.
0: Der dann so Gucci-Werbung gemacht hat und so weiter.
1: Ja, mit Rosalia hatte der auch eine Koop, richtig.
0: wir dass Coca-Cola und er Rosalia-Koops haben.
1: Und wir nicht, Mann. Wir nicht. Man. Naja, auf jeden Fall habe ich das auch mit Schiffen und auch mit so Kreuzfahrtschiffen. Als ich in Palermo im Urlaub war, habe ich von Weitem gesehen, dass der ja, dass die Aida anlegt. Alter. No joke, ich hatte an dem Tag nichts zu tun. <lacht> Fahrrad durch halb Palermo gefahren, weil ich gehofft habe, dass ich irgendwo einen Hafenzugang finde, wo die AIDA anlegt. Und ich habe es geschafft. Und dann habe ich ein Foto direkt vor der AIDA gemacht und war so geflasht davon, wie riesig diese Kreuzfahrtschiffe die sind, sind. so
0: absurd riesengroß.
1: Und hässlich und, und CO2-mäßig braucht man gar nicht drüber sprechen. Es ist so ein fucking Bullshit. Aber ich finde es so faszinierend, dass diese Riesendinger übers Meer sch schiffern, schwimmen,
0: puckern. Ich, ich, ich finde, das ist so eine Sache... Ich könnte mit Umweltzerstörung und so weiter, könnte ich irgendwie besser leben, wenn es sich das so richtig lohnen würde. Also wenn jemand so richtig eine geile Zeit hat, denke ich mir so, naja, die Welt geht eh ohne, macht was du willst. Aber bei so einem Kreuzfahrtschiff kann ich nee. mir nicht vorstellen, dass das wirklich worth it ist.
1: Ist es glaube ich auch nicht. Also vielleicht, wenn du so ein richtig geiles so ein Vintage-Ding hast, sowas, womit die so dann bei Succession unterwegs wären, weißt du, wo so, aber, so ein schickes
0: aber das andere sind doch einfach nur so B&B Hotels auch viel
1: zu viel Angst ey ich kriege wirklich Schweißausbrüche bei der Vorstellung so. dass du <lacht> bei der Vorstellung dass du wüsstest du, du kommst jetzt hier also wir sind jetzt den ganzen Tag unterwegs mhm. und wir sind auch so richtig auf dem Meer also nicht so ein bisschen so da einmal Bäckerbuch ja. genau ey ich würde wahnsinnig werden wenn ich weiß ich das finde ich schlimm wenn ich weiß ich komme aus der Situation nicht raus weißt du ich habe gestern ein TikTok gesehen und da ist jemand durch so eine richtig krasse Wasserrutsche gerutscht. Und die war aber viel zu lang. Eigentlich mega geil, aber dann dachte ich mir so, die ist schon so lang, dass man genug Zeit hat, darüber nachzudenken. Okay, und was, wenn ich jetzt auf einmal nicht mehr weiterrutschen und kann? Und wenn ich hier stecken, stecken bleib. bleibe. Weil, weil du wirklich lange rutscht. Und das, ich will nicht in so Situationen sein.
0: Ich das auch, will ich einfach nicht. Was findest du eine geile Wasserrutsche? Was macht für dich eine geile Wasserrutsche aus?
1: Kurz und schmerzlos. Kurz und
0: schmerzlos. Schnell, flutschig. Mit, mit so einem Ring, auf dem man sitzt oder ohne?
1: Ähm, eigentlich ganz geil. Habe ich noch nie gemacht, aber würde ich machen. Aber wirklich kurz und schmerzlos. Also eine gute Wasserrutsche ist, wenn ich keine Zeit habe, darüber nachzudenken, dass ich gerade in einem Schlauch gefangen bin.
0: Mhm. Okay, finde ich öffentlich find interessant. Ja, finde ich auch gut. Ja. Ich finde Wasserrutsche gut, wenn man so die Option hat, alleine oder zu zweit auf so einem Ring zu fahren.
1: Man kann auch manchmal zu zweit gibt
0: drauf. So, so zwei Ringe, die Können aneinander wir das sind.
1: Zusammen machen? Das
0: finde ich wirklich einen schönen Ausflug. Aber ja. ich glaube, ich muss. Im Kalz Erdbeerhof
1: gibt es das bestimmt. Ich
0: glaube, ich, glaub, ich muss so, ich brauche noch so zweimal zwölf Therapiestunden von der Krankenkasse bezahlt, bis ich mich traue, wieder in den Freibad zu gehen oder in den Schwimmbad zu gehen. Aber das kriegen wir das kriegen wir bestimmt hin. Ja. Ähm, aber ansonsten würde ich das natürlich mit dir machen. Kein ja, Problem. Okay. Ich könnte mir auch so einen samsartigen Taucheranzug äh, anziehen. Äh, ja, Tauchanzug können wir anziehen. auch beide
1: machen. Weißt du, damit wir uns beide wohl fühlen. Das machen wir zusammen. Das
0: ich schön ja. irgendwie.
1: Ich war auf jeden Fall auf diesem Schiff und es war richtig, richtig cool, weil man sich ansehen konnte. Also das, das hatte so drei riesige Segel und ich finde diese Vorstellung so irre, dass wirklich früher, also es gab so super viel dokumentiert, wie die, also alte Fotos von früher aus, so Zeiten, wo man sich dachte, wie habt ihr eigentlich damals Fotos gemacht? Ja, ähm. also
0: hattet ihr nicht andere Probleme?
1: Ja, und auch so jemand, der irgendwie, weiß ich nicht, 1910 oder so irgendwie so einen Film über die, die Leute auf diesem Schiff gemacht hat, die einfach nur scheiß Kartoffeln oder sowas transportiert haben oder nicht mal. irgend, irgend sowas, wirklich eine Scheiße, wo man sich denkt, aber ihr habt euer Leben Ey, dafür riskiert, ja. Getreide oder sowas zu transportieren.
0: Ich finde, in den Anfangszeiten des Films hätte man direkt lustige Sachen machen sollen. Also so, warum hat man nicht 1910 Spongebob gemacht? Das wär, hätte vielen geholfen, glaube ich, damals. Erzähl weiter, sorry. <lacht> Kleiner Input.
1: Ja, danke. Und reiß dich ein. Danke, Engelke. <lacht> <lacht> Und äh, auf jeden Fall dieser Typ, der damals, keine Ahnung womit, einen Film über diese Leute gemacht hat, wie der das damals geschafft hat zu filmen. I don't know. Aber er hat es geschafft, einen Film über diese Leute zu machen. Und das ist wirklich so absurd. Die, die Menschen, die da unterwegs waren, die müssen ja, die waren super, super jung, weil sonst schaffst du das ja auch nicht, ja. irgendwie so ein Jahr auf so einem Schiff so, so eine krasse körperliche Arbeit zu machen. Du bist ja danach auch einfach ein Wrack. Also du musst auf diese riesen Schiffsmester hochklettern und dann da irgendwelche Segel setzen, dann gibt es Fotos, wie einfach das komplette Schiff unter Wasser ist, also wirklich so komplett, so dass niemand also wie wird denn so Kapitän sein und dir so denken, chillig und dann musst du auch noch, damals musstest du ja dann noch mit einem Zirkel und so dann so ausrechnen, wie in welche Richtung jetzt, dass du dich da durchmanövrierst, das ist wirklich eine Horrorvorstellung für mich, oh aber irgendwie finde ich es auch geil. Aber ja, auch Horror.
0: Ich finde es nur Horror. Und vor allem, was ist denn so interessant auf der anderen Seite des Meeres, dass man unbedingt hinfahren muss?
1: Ja, Getreide.
0: Und, ja, komm, ähm, Getreide. Weißt du, jetzt auf einmal ist Getreide gut, aber wenn ich, ich dir ein Kartoffelbrötchen aus meinem Supermarkt hier verkaufen will, dann ist auf einmal wieder äh, schlecht ja, und verkauft dir da ja, Brötchen. aber, aber
1: Kolonialismus. Damals Aber damals hat, eine geile Sache.
0: Damals hatten die nichts außer Kartoffelbrötchen. Ja, Noch und, nicht mal die Kartoffeln.
1: Und Kolonialismus.
0: Die beiden großen Triebfedern der deutschen Geschichte am Ende. Ja, ist so. Ich bin unglaublich beeindruckt davon, wie viele neue Transportmittel Anfang des 20. bzw. Ende des 19. Jahrhunderts erfunden worden sind. Da ist man ja wirklich aus Jahrhunderten, wo man nur so ein Pferd vielleicht einen Esel hatte, ist man direkt gestartet in so eine Zeit, da wurde innerhalb von ein paar Jahrzehnten das Auto, das Flugzeug, der Helikopter, das Motorrad, vielleicht das Fahrrad noch irgendwie erfunden. Das ging ja alles ganz schnell hintereinander. Das beeindruckt mich irgendwie. Es wurden schon lange nicht mehr so viele coole neue Transportmittel äh, erfunden. Was sind das letzte Transportmittel, die wir erfunden haben? Scheiß E-Roller oder dieses Hoverboard. Ja, das ist sind nicht echt geil. Wack. Das ist wirklich,
1: ist nicht lame. Äh, ist lame, oder so Inliner oder sowas. Aber weißt du, was ich auch gedacht habe? Es gibt doch immer diese Leute, die dann so sind, so ja, also jetzt heutzutage haben alle De Depressionen und alle haben ihre Wehwehchen und wir damals, wir haben noch wirklich gearbeitet. Bei uns gab <lacht> sowas nicht. Als es so Depressionen so erst seit den Nullerjahren und die hat sind man, dann auf einmal.
0: Haben wir erfunden gemeinsam mit der Low Waist Jeans hat man die Depression erfunden. <lacht>
1: hä, wieso? Aber dann kamen ja die Skinny-Jeans.
0: Ja, das ist so eine fortgesetzte Influktion. Ja.
1: ja, wahrscheinlich wegen den Skinny-Jeans. Aber <lacht> ich habe also auf diesem Schiff, als, weil ich gerade, ich bin im Kopf nochmal diese Bilder durchgegangen, wie dieses Schiff so halb durchflutet ist und die Männer wirklich alle, die sind auch nicht irgendwo dran befestigt, sondern die sind so in Metern Höhe, versuchen die, während krassester Wind ist, alles nass ist, es muss ja auch Regen sein, irgendwie da ein Segel in die und die Richtung zu drehen, dass du vielleicht da irgendwie durchkommst, aber eigentlich ist gerade relativ die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du stirbst. Die müssen doch damals auch Panikattacken gehabt haben, habe ich mir so gedacht. Oder der Kapitän. Ne? Was für eine krasse Aufgabe, dass der dann da irgendwie mit einem Zirkel noch ausrechnen muss, in welche Richtung du fährst. Wie, also Wie ruhig musst du sein, dass du sowas durchstehst? Oder ist dann einfach Überlebensinstinkt?
0: Ich glaube... Die aller, richtig vieles haben es so einfach nicht durchstanden, aber konnten dann ihre Geschichte nicht erzählen, weil die dann irgendwie verloren gegangen sind auf dem Atlantik. Ja. Ich glaube, da gibt es so einen Survivor-Bias, was das angeht. Weil viele Menschen, die früher einfach depressiv waren oder so suizidale Gefühle, die haben es einfach nicht überlebt. Die konnten das nicht so lange erzählen. Das, ich glaube, da ist ein großer Survivor-Bias dabei.
1: Ich denke nur so was für eine, also so nicht in Norddeutschland, aber was so, so dieses Schiffsleben und so die, also krasse Arbeiterleben auch. Also einfach so diese Arbeitermentalität. Wir müssen so durchziehen und wir müssen stark sein und hier ist hier ist nichts für Schwäche da und und auch wenn du da als 14-jähriger Junge irgendwie hinkommst und eine Ausbildung machst und dann bist du da halt so mit so richtig vielen alten Männern. Kurz in der Kajüte rein. Wie die weißt Jungen? du, ich stelle mir das irgendwie so.
0: Aber das hart ja,
1: und so schlimm vor. Das sind
0: ja auch ganz wunderbare Dinge entstanden. Zum Beispiel die Band Santiano. Die ist ja auch auf hoher See entstanden. Da kann man auch so positive Dinge dem abgewinnen. Die haben ihren Lebenswillen behalten. Die, äh, Santiano, für mich lebensbejahende Musik. Ja. Wir haben der See so viel zu verdanken. Santiano, die Werner Comics. Einfach herrliche, wunderbare Dinge. Und das, das sind die Meeresfrüchte für mich. Santiano. Du hast natürlich recht, das ist abs komplett absurd. Ich, ich, ist es so, Im Prinzip hatten die die ganze Zeit Seven, Seven versus Wild. Auf den, in echt? Ja, und heutzutage gibt es
1: so Ärzte, Tätowiermenschen, <lacht> irgendwie so Influencer und die sind so, ich bezahle jetzt irgendwie 5.000 Euro dafür, dass hier irgendeine so komische Agentur mir so eine Tour äh, durch den Dschungel verkauft, wo ich sterben könnte, aber ich will mal wieder was fühlen in meinem Leben.
0: Allein so einem... Menschen im, im 18. Jahrhundert erzählen, dass wir uns anstrengen müssen, um 10.000 Schritte voll zu bekommen. Ja. Der, der kriegt, so, der kriegt so, so eine Wut, die hast du doch nie in einem Menschen, Menschengesicht gesehen. Ja, ich muss so aufpassen, dass ich genug laufe und nicht zu viel esse. Du musst. Was?
1: Und was? Wir mussten hier gerade das letzte Schwein, was wir auf dem Schiff hatten, schlachten. Wir, und das haben wir alle schon ganz lieb gewonnen. Aber wir haben nichts mehr zu essen. Und weil,
0: das hat uns Wärme gespendet in den kalten Nächten. Ja. Das war wohl mit uns in der Hängematte. Und jetzt müssen wir die ganze Zeit Sauerkraut essen, damit uns nicht die, nicht die Zähne ausfallen. Schrecklich. Was richtig lame gewesen sein muss auf hoher See ist, glaube ich, so äh, Verfolgungsjagden. Also mit irgend so irgendeinem Kriegsschiff mit Piraten, weil die sind ja unglaublich langsam. Was? Also Schiffe sind ja wirklich nicht so schnell. Und du kannst so weit schauen auf dem Meer. Und dann siehst du irgendwie am Horizont so, oh nein, das, das ist eine Piratenflagge. Und du musst dann so unendlich lang <lacht> warten, bis was passiert. Für mich gibt's, ich kann mir einfach
1: nicht vorstellen, dass es wirklich Piraten gibt. Ich finde das so absurd, das ist für mich so ein Fluch der Karibik-Scheiß. Es gibt so Sachen, da reicht mein Stadt Stadtkindhirn einfach nicht für. Also was, Sorry. Ich,
0: was ich nicht verstehe, ist so, man, man kann ja schlecht random auf dem... Das Meer ist so groß, da triffst du nicht random irgendwie. Naja, anscheinend ja schon. Da musst du richtig planen. da musst ja wissen, wohin die fahren, wohin die schibbern, wie die Winde sind und so weiter. Naja, Piraten aber hatten zum Beispiel eine gute Krankenversicherung. Also die hatten oft so, eine, so Vorläufer der Krankenversicherung in der Struktur ihrer Piraterie. Und mhm. ich finde... Das ist ein gutes Vorbild. Hm. Da kann man sich mal ein Beispiel dran nehmen.
1: Also Piraten sind vielleicht ein Nachteil. Was ich krass fand, ist, dass die Leute, die damals auf diesem Schiff unterwegs waren, die Arbeiter, die hatten in dem Sinne noch ein besseres Leben als die Leute, die in Deutschland im Krieg waren. Und das finde ich so krass, dass sie, der eine hat Tagebuch geschrieben und hat halt auch darüber geschrieben, wie absurd es ist, dass er gerade auf diesem Schiff irgendwie ein Jahr lang unterwegs oh ist. Und er bekommt einfach den Krieg in Deutschland nicht mit. Und da gab es ja auch kein Social Media oder so. Der hat einfach nichts mitbekommen. <lacht> Das ist, da, ist das nicht
0: absurd? <lacht> er hätte Social Media gehabt und macht die ganze Zeit so Bilder von seinen coolen Ausflügen. Und so.
1: <lacht> Mann, deine coole Ausflüge. Apropos ja. coole Ausflüge, ich hatte eigentlich versprochen, dass ich heute über das Coachella rede und jetzt ist die Folge schon vorbei. Müssen wir nächste okay. Woche machen.
0: Ja, vielleicht ist das Thema Coachella nächste Woche. Nein, das Woche Thema auch schon Coachella. Tot. Nee,
1: okay, dann mache ich noch schnell. Mach mal also schnell. ich fand Rossalia richtig toll. Mhm. Ich habe mir den, den Stream reingezogen. Jo. Und es ist einfach bemerkenswert, was für ein krasses Team die hat. Also die Videografen, wie das alles umgesetzt wird, das ist ja eigentlich ein langes Musikvideo bei ihr, wenn die, wenn die auf der Bühne ist. Und es gab einen Moment, den fand ich so schön. Da ist sie, also das wurde alles so krass gefilmt, dass man sich denkt eigentlich richtig scheiße, dass Leute so wahrscheinlich so ein paar hundert Euro für das Konzert <lacht> ausgegeben haben, weil sie hat die ganze Zeit nur in die Kamera geguckt und es war eigentlich eine digitale
0: Show, muss man mal ehrlich sagen. Und oh Mann, du bist einfach so wie das Publikum bei einer tv aufzeichnung einfach so Staffage. Ja, ja.
1: wirklich, genau so war es. Und es gab einen Moment, den fand ich irgendwie richtig schön, da ist sie, stand sie erst auf der Bühne und hat, glaube ich, irgendeine so Ballade performt und dann ist sie hinter die Bühne gegangen und hat sich dahingesetzt, hingesetzt, einen Schluck Wasser getrunken und es wurde aber alles gefilmt. Ja. Das hast du halt eben als Publikum nicht gesehen, außer wahrscheinlich auf den Leinwänden, deswegen mhm. digital Show. Und dann hat sie sich hingesetzt, was getrunken und so kurz durchgeatmet und ich fand das so einen krassen, cleveren Moment, das in, quasi in den Stream mit einzubinden, diesen Moment, wo sie eigentlich von der Bühne geht. Dieser Moment, wenn hinten alle schreien und jubeln und du kommst runter, bist voll auf Adrenalin gepumpt, alles tut dir weh, du schwitzt, du bist aufgeregt, trinkst irgendwie was und kommst runter, das war schon so wie so ein Doku-Moment. Was man halt eigentlich nur in so Dokumentation sieht, aber live während der Show. Und dann ist sie quasi wieder
0: auf die Bühne gekommen. Das fand ich richtig schön. Das hatte ich bei meiner Buchpremiere in Köln genau so. Ja. Ich bin Nach Ende der Show bin ich so von der Bühne runter. Äh, Hatten auch
1: alle so Glitzersteinchen im Gesicht? Ja,
0: ich ich, ich habe einen mir selbst, selbst produziert Glitzersteinchen, weil ich geheult habe. Oh. Ähm, ich hatte so eine ganz große Träne im Augenwinkel mhm. und ich habe mich, als ich rausgegangen bin und dann ist man so hinter der Bühne, ist ja niemand bei ja. so einer Lesung. Und es war so ein richtiger, oh mein Gott, Avicii-Doku-Moment. Ja. Ja. Das war nicht cool. Aber das,
1: deswegen sind, das ist ja auch alles irgendwie echt. Also ich glaube, wir beide kennen, kennen diese Momente, wenn man von der Bühne geht oder, oder so der Tag dann nach also so ein bisschen dieser Showkater, dass man halt so runterkommt und so ist so, so. und jetzt jetzt ist vorbei so. das fand ich sehr schön. Ansonsten fand ich Charlie XCX sehr cool, weil sie hat den Macarena getanzt ja. und ich fand interessant, das will ich noch als letztes sagen, dass Coachella ist ja so dafür bekannt, dass alle so krasse Outfits tragen, mhm. cultural appropriation Outfits vor allem. Ja. und viele Glitzersteinchen und so. Und das haben damals unter anderem die Kardashians und so angefangen und jetzt aber in den letzten Jahren und auch dieses Jahr gehen die da so mega underdressed hin. Also die haben einfach nur so eine Hotpants und ein weißes T-Shirt an und so Cowboy-Boots und sehen so normal aus. Und irgendwie finde ich das witzig. Das machen die dann nämlich, weil die wissen, dass die ganzen Influencer, die durch irgendwelche Brands da sind, halt so mega Gas geben mit ihren Outfits, weil die sich irgendwie noch beweisen müssen ja. und um Relevanz kümmern. Und die sind Thema Prominenz so prominent, dass sie zum Coachella gehen gehen können und einfach so normal aussehen.
0: Glaubst du, auf der Seite der New York Times willst so anzeigen, wie Kim Kardashian festgenommen, <lacht> dieses Geheimnis? Dieses Geheimnis macht nee, die Millionen nächstes Amerikaner. Jahr auf
1: dem, äh, dem Branchen-Event würde die dann quasi ihr, ihr Coachella-Geheimnis erzählen. Coachella-Geheimnis? Ja. Das Coach. würde sie dann endlich lüften.
0: Our Coach. No. Ja, ich bin mal gespannt, auf welchem Branchenfestival ich endlich mal eingeladen werde. Das reicht langsam.
1: Ja, also gibt's schon genug
0: Kreml, Interviews. Machen wir hier ja jetzt
1: nicht so auf Anti-Branche und Durfte fast nix, 100 Interviews gegeben an der Branche -Bereich. Ich bin, ich Hat Nächste ich Woche noch, auch ein
0: Spiegelcover. Ich bin noch einer von euch, Leute. Ich bin noch ein Humorarbeiter. Ich Ich, ich arbeite noch mit kurze meinen... Frage, kurze Frage, wie viele, viele Interviews
1: hast du in Mit meinen
0: gegeben? Händen bin ich in den Content-Minen jeden Händen? Tag für euch und schürfe für euch den geilen Content. Ich bin noch ein normaler... Normaler, normaler Leute normaler, unschuldiger Mann. Kauft bitte mein Buch bei Kiwi. Tschüss. Achso,
1: nee, hä? Ihr äh, könnt den Podcast übrigens bewerten. Podcast
0: bewerten. Glocke aktivieren. Buch kaufen, Podcast kaufen. Ähm, <lacht>
1: bitte kauft den Podcast. Spotify
0: nee. abonnieren. Spotify Weiß ich nicht. kaufen. Kauf Spotify kaufen. Kauft einfach Dinge, kauft das K in EDK, kauft diese, ich habe heute so einen Aufschnitt gesehen, der ist nur aus Ei und da steht drauf Ei aufs Brot. Das ist eine offizielle Antiwerbung das sieht sau <lacht> aus. Aber falls ihr das mal gegessen habt, bitte schreiben, falls ihr bei Backwerk arbeitet, auch Gruß und Shoutout an alle Jormas-Filialen an in Deutschland, würde ich noch sagen. Bewertet den Podcast. Danke, dass du mit mir diesen Podcast aufgenommen hast.
1: Sehr gerne wann halt bedanken wir uns dann? Weiß ich
0: nicht, habe mich heute so gefühlt, als naja, ob ich bedanken okay. sollte. Danke
1: schön, Dank, danke dir auch. Nee, das ist so wie wenn einer sagt, ich liebe dich und die andere Person sagt, danke, ich nehme das an. Ich nehme das <lacht> okay, an.
0: Du überschätzt die Emotionen, die ich <lacht> gegenüber diesem Podcast habe. Ganz kurze Frage noch zum Abschied, vielleicht ja. ist jetzt wieder die, die Outro-Melodie drüber. Uh. Ähm, äh, es gibt in jedem Podcast-Duo einen Lanz und einen Precht. Was sind wir? Also Lanz und es gibt Precht. in jedem Podcast du einen Lanz und einen Precht. Es gibt einen. Ich, ich erkläre es dir. Ja, bei mir Fest und flauschig ist ganz kurz. Kenn ich nicht. Wer ist das? Das ist, so, das ist so ein TV-Comedian und so ein ja. Äh, ja, ich weiß nicht, was andere gemacht. Okay. Ähm, bei gemischtes Hack ist es Tommy Schmidt ist Lanz und äh, Felix Lobrecht ist Precht. Wie ist ich kenne die uns?
1: alle gar nicht.
0: Ja, ich glaube, ich kann, ich glaub, ich kann ich da ich gar dachte, nicht mitreden. Was? Okay, okay. Nee. Bei, äh, ich bin Lanz zu, und Precht. <lacht> Weil zum Scheitern verurteilt ist, finde ich, Laura...
1: Ich bin Simon. Das, das ja, ist, ja. Okay. ich bin Simon. Okay. Interessant. Ich, ja.
0: okay, dann bist du... Die kenne ich. Dann bist du äh, dann bist du Lanz und ich bin Precht. Okay. Das ist so. Scheiße. Ja.
1: Hat nicht so gezündet. Naja. Egal. Tschüss. Hören wir jetzt auf. Ich will jetzt nicht mehr aufhören mit dem Podcast.
0: Ich bin jetzt fertig.
1: Okay, gut.
0: Bewertet, Tschüss. Koch Kopf im Buch. Hots und Tomsi
1: ist ein Studio Bummens Original.
0: Neue Folgen hört ihr
1: jeden Samstag, überall wo es Podcasts gibt.
0: Executive Producer
1: Konstantin Seidenstöcker Produktion Peace Solomon Obong Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.